0: Ja, Immobilien 2023 sinkende Immobilienwerte möglicherweise mehr und mehr Nachbesicherungen Lastenausgleich sprich Enteignungen Vermögensregister alles so Themen die Immobilienbesitzer auf ihrem Radar haben sollten und Immobilien haben definitiv Vorteile sie haben aber auch Nachteile und wir werfen heute auch einmal einen kritischeren Blick darauf und haben ja von dem her herzlich willkommen zu Faszination Freiheit die jeden Freitag bei uns hier auf unserem Kanal bei YouTube, heute einen professionellen Immobilieninvestoren zu Gast, wo wir diese Themen durchgehen und auch, wie kannst du dich denn möglichst absichern vor genau diesen Szenarien? Ich freue mich sehr, dass ich auch mal wieder Erik Prom mit dabei habe, der seit knapp 20 Jahren ähm, sich sehr, sehr viel mit Immobilien beschäftigt beziehungsweise seit 20 Jahren
1: Immobilieninvestor ist. Lieber Erik, schön, ja, dass du heute mit dabei bist. Hi Thorsten, grüß dich. Ja, schön, dass ich wieder mal dabei sein darf. Ich finde es ja super spannend, obwohl ich, wie du schon gesagt hast, Profi-Investor bin, ähm, was Immobilien angeht, kriege ich beim europäischen, besonders beim deutschen Immobilienmarkt gerade eben so ein Ticken kalte Füße und mh, du hast schon angesprochen, wir werden das ein oder andere Problemchen erörtern und die Lösung, also es gibt natürlich auch tolle Lösungen, dafür biete ich speziell deinen Leuten sogar noch ein Online-Training an, dass wir noch tiefer gehen können, weil ich glaube, das würde den Rahmen dieses Freitagsinterviews einfach massiv sprengen, wenn wir da komplett reingehen. Aber ja, lass uns gerne mal loslegen. Genau. Also, ähm, da der Link wird
0: unterhalb von dem Video auch sein, für diejenigen, die noch mehr wissen wollen. Gehen wir doch mal zunächst ein auf die Immobilienmarkt 2023. Ähm, was rechnest du? Wo gehen die Preise hin? Ähm,
1: wie sieht es mit Refinanzierung bei Banken und Co. aus? Ähm, die Preise gehen gerade eben nach unten. Ähm, ganz einfach dem geschuldet, Immobilien haben zwar den gleichen Wert wie vorher, aber die Herausforderung ist, die Zinsen steigen, Geld kostet plötzlich wieder was, was grundsätzlich volkswirtschaftlich gut ist. Eine Volkswirtschaft, wo Geld nichts kostet, geht definitiv in die falsche Richtung. War natürlich toll für alle Immobilienkäufer, für jeden, der sich ein Eigenheim kaufen wollte, eine Immobilie zu Investition kaufen wollte, der konnte sich das leisten, ist jetzt anders. Und in dem Moment, wo Zinsen kosten, müssen Immobilien zwingend sinken. Das ist auch das, was wir gerade erleben. Noch hat es nicht jeder Verkäufer auf dem Schirm, aber die Preise korrigieren. Und wir haben, wenn man mal schaut, in den letzten halben Jahr 70 Prozent weniger Transaktionen als in denselben Quartalen oder Halbjahreszeiträumen vorher. Also das ist, es sind die Transaktionen um 70% Prozent eingebrochen. Das führt dazu, dass die Immobilienpreise natürlich nach unten korrigiert werden, denn es gibt weniger Käufer bei gleich viel Angebot. Und ja Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, wissen wir alle. Also wir merken schon, dass die Preise korrigieren und es wird noch einen Ticken weiter nach unten gehen, es anzunehmen. Dazu kommt natürlich, dass Refinanzierungen teurer werden und schwerer werden. Warum teurer und schwerer, nun teurer? Die, die Preise sinken, die jetzt <lacht> Quatsch, die Zinsen steigen so rum. Das hat zur Folge, dass die Preise sinken. Das heißt, plötzlich ist die Immobilie, die ich für 100.000 gekauft habe, wenn ich sie genau zum Marktwert gekauft habe, nicht mehr 100.000 wert. Wenn ich jetzt zur Bank gehe, möchte, weil mein Darlehen ausläuft oder weil ich vielleicht variabel finanziert habe, möchte da refinanzieren, möchte festschreiben, dann sagt die Bank, nun, wir haben ja jetzt eine Beleihung, die vielleicht über dem Wert der Immobilie oder zumindest ganz nah dran ist. Das heißt, die Zinsen werden noch mal teurer, denn die Bank hat ein größeres Risiko. Die Beleihungsgrenze ist sozusagen höher, die Beleihung schlechter. Das wiederum spiegelt sich im Preis wieder und Banken sind mittlerweile sehr vorsichtig geworden, wem sie Geld leihen, denn derjenige muss das plötzlich auch bezahlen können. Vorher bei 0,75 Prozent, bei einem Prozent Zinsen oder wir haben ja sogar Negativzinsen erlebt, da war das nicht so das Problem. Jetzt, wenn man rechnet, na ja, Banken sind ja sehr vorsichtig, die wollen ja ihr Geld wieder, <lacht> wobei ihr Geld ist natürlich auch schon vom Begriff her falsch, also die wollen das Geld, das sie nach außen geben, gerne wieder ähm, ja, die sagen, was, wenn die wenn die Zinsen noch weiter steigen? Wenn wir irgendwann auf 6, 7, 8 Prozent sind, kann derjenige sich das immer noch leisten. Es würden also die Refinanzierungen nicht nur teurer, sondern auch wesentlich schwieriger. Nicht mehr jeder kriegt eine Refinanzierung. Und das ist natürlich was, was die Preise nochmal weiter sinken lässt. Also wirklich eine Spirale, die für Immobilienbesitzer in Deutschland gerade alles andere als angenehm ist.
0: Wir hatten ja vorher auch schon über das Thema Nachbesicherungen äh, kurz gesprochen.
1: Und das ist ja etwas, was ja.
0: die meisten, glaube ich, gar nicht kennen, was das genau ist, ähm, was es bedeuten kann und dass es sogar sehr, sehr unangenehm sein kann. Also was sind Nachbesicherungen und wann würden
1: diese zu greifen kommen und was bedeuten die? Ja, Nachbesicherung ist ein echtes Damoklesschwert, das da über den Köpfen vieler Immobilienbesitzer schwebt, von dem die, wie du schon richtig sagst, Thorsten, meistens nichts wissen. Jeder Darlehensvertrag mit jeder Bank beinhaltet, dass wenn der Wert einer Immobilie unter den Wert des Darlehens oder den Stand des Darlehens sinkt, dass die Bank berechtigt ist, Nachbesicherungen zu fordern. Das heißt, auf Normaldeutsch, die Immobilie ist nicht mehr 100.000 wert, sondern plötzlich nur noch 80.000. Das Darlehen ist aber 90 oder 100.000 oder vielleicht sogar 110.000 bei einer 110% Finanzierung. Wenn jemand die Nebenkosten mitfinanziert hat, dann sagt die Bank, Ja, lieber Darlehensnehmer, wir haben hier eine Immobilie, die ist 80.000 wert, du hast aber 100.000 Schulden bei uns, bring uns mehr Sicherheiten wir brauchen bankenrechtlich mehr Sicherheiten, also die können sich auch gar nicht dagegen wehren, die können dich persönlich bis zu einem gewissen Punkt als Sicherheit einschätzen, aber nach Basel IV, das sind die Bankrichtlinien, müssen die ein gewisses Sicherheitenportfolio haben und müssen und dürfen dann sagen, bring uns zusätzliche Sicherheiten. Jetzt ist natürlich nicht jeder Immobilienbesitzer in der Lage zu sagen, naja, ich habe hier noch ein Haus, habe noch eine Wohnung, ähm, das könnte als Sicherheit haben. Übrigens, Autos gelten nicht, das nehmen die nicht als Sicherheit her, das Besteck von Oma auch nicht. Ähm, also zusätzliche Immobilien, unbeliehene Immobilien, haben die wenigsten. Das kann wirklich unangenehme Folgen haben, nämlich bis dahin, dass die Bank sagt, okay, dann stellen wir das Darlehen fällig. Das heißt, wir geben die Grundschuld frei, aber du wirst zum nächsten Ersten des Monats, beziehungsweise Wir geben einem vielleicht auch zwei oder drei Monate, aber dann wirst du das Darlehen ablösen müssen. Jetzt findest du in der Situation nur sehr, sehr schwer eine andere Bank, die dich finanziert. Das kann dann bis dahin gehen, dass du die Immobilie entweder verkaufen musst, freihändig, also selbst verkaufen musst, oder dass im Extremfall, und das ist das, was durchaus auch passieren wird in den nächsten Monaten, dass Banken Immobilien versteigern müssen oder werden. Und das ist ein Damoklesschwert, das viele noch nicht auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, das ist was, was wir bald in der Realität hier in Deutschland erleben werden. Und Österreich, Schweiz nicht ganz so, aber Österreich ist genauso betroffen von dieser Geschichte.
0: Ja, da sollten wirklich aufpassen, dass man gerade... Ähm den Kreditanteil nicht übertreibt, was manche einfach gern machen und da ein bisschen blauäugig und naiv sind. Ja. Nun gut, ja. ähm, gehen wir also auf dieses Thema ein, was wir auch immer in unserer Community durchaus haben, wenn wir darauf hinweisen, dass es auch solche Möglichkeiten der Enteignungen gibt, wie beispielsweise ein Lastenausgleich, was wir historisch alles schon hatten, gerade auch für Immobilien, wie der Name ja auch schon sagt, dass diese Immobilien sind. Wie schätzt du denn diese sagen wir, politische Option und, und hier eine Wahrscheinlichkeit ein?
1: Naja, also wir hatten damals die Situation in der Nachkriegszeit, dass, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, dass dieser Lastenausgleich eingetragen wurde. 1952 war das damals. Da wurden alle Immobilienbesitzer zur Kasse gebeten und zwar insofern, dass der Staat gesagt hat, naja, wir haben jetzt hohe Reparat Reparationszahlungen aus dem Krieg zu bezahlen. Wir müssen uns das Geld irgendwo holen. Die ganze Währung wurde ja massiv entwertet, hat ihren Wert komplett verloren. Es gab damals die Währungsreform, aber Grundbesitzer, Immobilienbesitzer haben ja profitiert, denn die wurden ja nicht entwertet. Das war so die Agenda des Staates. Und dann haben die 1952 einfach mal jedem Immobilienbesitzer 50 Prozent des Wertes als Grundschuld eingetragen. Die hatten dann zwar 30 Jahre Zeit, das abzutragen, aber es ist trotzdem schade, wenn ich etwas bezahlt habe und muss nochmal die Hälfte bezahlen oder wenn ich ein Darlehen drauf habe und darf einfach noch mehr abbezahlen. Vor allem bei ähm, solchen Beträgen auch, da sprechen wir ja nicht über kleinkram. Äh, richtig, über Kram, ne? richtig. Mhm. es ist kein, kein Darlehen für einen Urlaub, sondern wir reden hier von Hunderttausenden von Euros in der heutigen Zeit pro Immobilienbesitzer. Ne? Ähm, jetzt haben wir das in der heutigen Zeit, du hast es auch schon erwähnt, der Lastenausgleich, die Möglichkeit ist reformiert worden und ist bereits im Gesetz neu verankert. Ich glaube, 2019 wurde das gemacht mit Beginn 1. Januar 2024. Also nicht ja, mehr so ganz interessant. Ja. Witzigerweise vor Corona. Also ein Schelm wäre jetzt dabei denken, vielleicht wussten die was. Ich will hier kein Aluhut aufsetzen, aber es ist nicht alles ganz koscher, was da läuft. Ähm, Jetzt sagt natürlich jede Faktenchecker, sagt, boah, die haben da, nein, da passiert gar nichts. Wenn es 1952 Faktenchecker gegeben hätte, hätte ich als Regierung die auch gerne bezahlt und äh, hätte die sagen lassen, da passiert nichts, denn ich möchte ja möglichst viele kriegen. Auch da kein Aluhut, aber jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen. Ähm, Fakt ist, wir haben so viel Geld ausgegeben als Staat, wie seit der Kriegszeit nicht mehr. Ob das jetzt. Ähm, die ganze Corona-Geschichte ist, wo Milliarden geflossen sind, so zusätzliche Geschenke. Jetzt muss man wissen, der Staat kann nichts verschenken, denn der Staat hat nichts. Der kann nur unser Geld verschenken, das wir dann als Steuern wieder bezahlen. Der kann nur umverteilen. Der Staat also er, hat, er hat schon, er hat schon viel, also sehr, sehr viele Schulden. Ja. Der
0: Staat oder die Politiker, die haften ja nicht dafür. Das sind ja nicht ja. deren Schulden. Das sind ja die, die, die,
1: die Bevölkerungsschulden, muss man dazu sagen. Und da hat er sehr, sehr viel. Ja, äh, du, du sagst es absolut richtig. Genau, das können sie Geld umverteilen zumal Geld, das noch nicht mal vorhanden ist, sondern die Und nehmen ein Darlehen ein, auf uns. Ja, genau. ja, also ist schon eine wirklich geile Nummer, wenn man das bedenkt. Und wir hatten jetzt die Corona-Geschichte, wo heute noch Gelder fließen. Wir haben dann Krieg, wo wir ganz viel in Länder liefern müssen, die uns eigentlich gar nichts angehen, aber wir müssen die natürlich unterstützen witzigerweise so ein Fun Fact am Rande: Amerika liefert denen Waffen gegen Bezahlung und sagt Europa soll denen gefälligst Geld schenken, dass die die Waffenlieferungen an die USA von den USA bezahlen können. Also das ist nur so ein Fun Fact am Rande, wo ich mir denke, wie bescheuert sind wir eigentlich? Ähm, dann, ich weiß, so politisch zu werden ist immer eine kritische Geschichte, ne? aber manchmal ja, reißt es mich mit. Ähm, dann haben wir natürlich auch die ganze Energiegeschichte. Wir haben ja kein Stromproblem, wir haben ja nur ein Gasproblem. Das Problem ist, dass Strom durch Gas oft erzeugt wird, also haben wir sehr wohl auch ein Stromproblem. Wir haben viele Deckelungen, die der Staat bezahlt mit genau unserem Geld. Das heißt, wir haben schon mal den erhöhten Bedarf an Geld beim Staat. Das ist schon mal was, was man als Fakt feststellen können, also Situation. Ähnlich wie damals, sogar, ich denke, noch ein bisschen höher, denn so viel Geld wie heute haben wir selbst umgerechnet damals nicht ausgegeben. Das Nächste ist, wir hatten jetzt den Zensus, wo alle möglichen Daten auch zu Immobilien erfasst wurden. Wir hatten eine Reform der Grundsteuer, wo weiter alle Daten erfasst worden sind und wir haben diese Reform des Lastenausgleichsgesetzes zum Januar 24. Wenn jetzt jemand sagt, das ist alles Zufall und es fällt völlig zufällig zusammen und der Staat wird schon irgendwie anders finanzieren, dann sage ich, ich würde mir genau das wünschen, aber ich bin ganz gerne auf die andere Situation vorbereitet. Denn ich glaube nicht, dass Immobilienbesitzer da ungeschoren davon kommen werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist der Bedarf, es ist die Begehrlichkeit und es ist das Vermögen vorhanden. Und es ist verflixt leicht, sich das zu greifen. Und also es wird von
0: der Politik auch mehr und mehr angekündigt. Also wer die Augen öffnet und sich auch gerade die Aussagen von den Grünen beispielsweise anschaut, auch seitens der SPD teilweise liebgeäugelt, wurde ja schon äh, ein paar Monate nach der Corona-Krise äh, auch schon vom Bundestag mal geprüft. Ja, wie ist es denn, äh, könnte ja. man da, äh, wie, wie damals mit dem Lastenausgleich, könnte man sowas auch für die Corona-Krise machen? Da war das ganz klare Ergebnis, wer es gelesen hat. Also ich habe es gelesen und äh, kein klares Ja, aber definitiv auch kein Nein. Also so so grundsätzlich Ja. Es gibt jetzt so ein paar Voraussetzungen, wenn wir die haben, die sind ziemlich einfach, es muss einmalig sein beispielsweise. Genau. Also das wäre ziemlich einfach umzusetzen. Also die Politiker liebäugeln damit. Also einfach nur die Augen öffnen für diejenigen vielleicht, für die äh, diese Themen neu sind. Ja, und dass Politik Absolut. da vielleicht nicht äh, nur äh, im Sinne der Bevölkerung gemacht wird, da vielleicht an der Stelle auch noch kurz, das ist ja ganz, ganz interessant, wir beide, wir kennen ja den Begriff Sondervermögen ja auch von von Investmentfonds. sie ne? ist dann ja ein getrenntes Vermögen, ja. sind und gar nicht den Banken gehören, sondern selber einem was Anleger. Inzwischen werden solche Begrifflichkeiten auch ganz interessant genutzt, beispielsweise Sondervermögen für die Bundeswehr, wo einfach nur massiv Geld hineingepumpt wird und dann außerhalb des Bundeshaushalts neue massive Schulden aufgenommen werden, genauso wie für den Energiezuschuss und Energiewumms und wie, wie dieses Ding heißt. Ne? Also, es ist ganz ja. faszinierend, ähm, wie die Politik inzwischen agiert, damit sie äh, schon die, die ganz normale Verschuldung, die ebenfalls explodiert, ja, ähm, die, die darüber hinaus noch viel weiter explodiert, aber sie nicht ausgewiesen wird. So, und all das muss irgendwann mal bezahlt werden. Ne? Das sind alles Schulden. Also, da wird irgendwann diese Frage gestellt werden. Ja, und aus der Historie wissen wir an sich ziemlich gut, wer da am wahrscheinlichsten ist oder wer da normalerweise herangezogen wird. Und das ist die normale Bevölkerung. Bei Immobilienvermögen ist das sehr, sehr gut darstellbar. Also ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung dazu, aber ich finde, es ist sehr, sehr naiv zu glauben, dass da nichts passieren kann und nichts passieren wird. Ich sage nicht, dass es passieren muss, aber eine Wahrscheinlichkeit, die ist nicht so gering. Wo gehen Sie dann hin, wo am einfachsten, am schnellsten was zu holen ist, wo Substanz vorhanden ist und dann lassen wir es halt wieder 30 Jahre abzahlen.
1: Richtig, genau, genau, du, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ähm, man sagt ja immer, das Beste hoffen, aber zumindest auch für das Schlimmste vorbereitet sein. Genau. Und wenn diese mangelnde Vorbereitung mich Hunderttausende von Euro kosten kann als Immobilienbesitzer, dann sollte ich mir wirklich überlegen, glaube ich jetzt, oder möchte ich den Sand in den Kopf stecken? <lacht> nee, das heißt andersrum, den Kopf in den Sand stecken. <lacht> möchte ich wirklich dieses Risiko eingehen, <lacht> zu sagen, ähm, ja, wird schon nichts passieren, es, es darf nicht sein, das kann nicht sein, was nicht sein darf, so ungefähr. Oder bereite ich mich vor, denn wenn es doch passiert, dann wird es richtig, richtig böse wehtun. Das werden nicht ein paar tausend Euro sein, sondern das wird einige die Existenz kosten.
0: Ja, und dann vielleicht noch ein paar, paar andere Punkte mit dazu erwähnt, bevor wir dann auch auf vielleicht konstruktivere Dinge gehen, aber auch mal das Thema Vermögensregister. Also wirklich auch EU-weit geplant wird und möchten sich ja. zumindest gerne so machen, dass es wirklich dann einheitliches Register gibt, wo alles schön erfasst ist, was denn wer besitzt, weil nicht nur Immobilien, auch andere Bereiche, also das trifft nicht nur Immobilien, aber ganz klar auch die Immobilien, wobei wir da schon sehr, sehr gute Daten vorhanden haben. Machen wir uns da also auch nichts vor. Das ist der Bereich, wo auch die besten Daten vorhanden sind.
1: Ja, absolut. Ja, und vielleicht noch, aber ganz kurz. Es ist, ist auch, immobil, es kann nicht wegüberwiesen werden, sondern ja, ein Haus steht noch mal, wo es steht, ne? Mhm. Aber mal um solche Themen vielleicht noch kurz,
0: ähm, CO2-Kosten, das Wetter verändert sich, Deutschland muss ja die Welt retten na? Und, und am besten dann auch gleich die Immobilienbesitzer, weil denn hier diskutiert? Stichwort CO2-Kosten, Heizkosten.
1: Ja, ja klar, die, die bösen Miethaie, das ist ja immer so dieses Bild, wobei man sagen muss, dass der Großteil der Immobilien in, in Hand von, ja, von Privatpersonen sind, die sich einfach eine Wohnung kaufen oder die ihr Haus abzahlen und da eine Wohnung vermieten, um ihre Altersvorsorge zu sichern, die eben einfach der Staat nicht mehr leisten kann. Ähm, insofern, das sind nicht die, die 100 Immobilien haben, das sind also Menschen, die ja, die da wirklich versuchen zurechtzukommen. Also ähm, und da haben wir gerade das Problem, diese CO2-Kosten, die der Staat uns jetzt neu ja geschenkt hat sozusagen, dass wir die bezahlen dürfen, zahlt ja momentan der Mieter. Das heißt, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ähm, ist das wahrscheinlich schon anders. Denn ähm, da arbeiten die gerade dran, beziehungsweise ist jetzt auch durch, dass Vermieter sich an diesen CO2-Kosten beteiligen werden. Also das ist schon beschlossen. Heißt, ähm, als Vermieter beteiligst du dich an den Heizkosten deines Mieters. Auch wenn der das Fenster offen lässt und zum offenen Fenster bei bei Heizung, die die Heizung auf 5 dreht und einfach mal alles rausheizt, ist völlig egal, Musste trotzdem mitbezahlen. Und es wird sich, das sind sie noch nicht ganz einig, wie sie es machen, auf jeden Fall grundsätzlich nach dem Sanierungszustand des Hauses richten. Das heißt, wenn du nicht Niedrigenergie hast, Haus hast das nagelneu ist, wenn du also sagst, naja, ich kann mir sowas einfach nicht leisten, so einige, ich, je nachdem, wo du jetzt bist, 5.000, 10.000 Euro auf dem Quadratmeter. Wenn du einfach günstiger einsteigen musst, dann tut es dir richtig weh, denn wenn du energetisch nicht auf vollem Stand bist, dann wirst du dich beteiligen müssen und umso schlechter die Dämmung, umso schlechter die Fenster, um die, umso älter die Bausubstanz, desto mehr wirst du dich an diesen CO2-Kosten beteiligen müssen Egal aus welchen Gründen die entstehen. Wenn der Mieter einfach gern jeden Tag eine halbe Stunde heiß duscht und dabei das Fenster offen stehen lässt, so what? Dann ist es einfach mit deinem Problem jetzt. Also das sind so die die Kleinigkeiten, die einem den Vermieteralltag auch noch ein bisschen versauen können, möchte ich schon sagen. Also was einfach das Ganze noch ein bisschen eintrübt. Aber das ist einfach regierungsmäßig so gewollt. Von der Enteignung bis zum Mietendeckel spielen die ja mit allen möglichen äh, Sachen Wobei ich denke, dass es weniger mit Gerechtigkeit oder Sinnvoll zu tun hat, sondern einfach, dass die schauen, welche Gruppe sind die meisten Wählerstimmen und wie kann ich mir diese mit tollen Geschenken kaufen, vor allem Geschenke, die möglichst ist ja schlau gemacht, ne? ich gebe Geschenke, die nicht ich zahlen muss, sondern irgendwer anders, äh, im besten Fall sogar der Beschenkte selbst ähm, und der freut sich noch drüber, weil ich es schön formuliere, weil das Wording einfach passt. Und so hm. ist es bei der CO2-Steuer natürlich irgendwo auch.
0: Ja, also was man vielleicht nochmal zusammenfassend sagen kann. Also wir haben da schon einige nicht nur Problemchen dort draußen. Also das sind schon schwere Gewitterwolken, die dort aufziehen. Das heißt, das sollte ich wirklich Gedanken machen. Kommen wir jetzt auch mal dazu. Ich vielleicht selber auch noch mal beim Schlusswort ein bisschen was dazu sagen, wie ich das bei mir das mache. Aber das, wie, wie kann man ja wie kann man jetzt da vorbeugen, Was sind da gute sinnvolle Strategien im Immobilienbereich? Ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, total gerne, total gerne. Also ich bin ja massiv in Immobilien investiert. Das heißt, das sind Themen, mit denen ich mich täglich beschäftigen muss. Denn allein wenn, wenn diese Geschichte mit Schreckstrich, zwangshypothek kommen wird, das würde mich Millionen kosten. Also das, das ist nicht so, dass ich da sag, ja, ist das halt so, zahle ich aus der Portokasse, sondern das würde mir richtig massiv wehtun. Ähm, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Mein Lieblingslösungsansatz ist tatsächlich, ähm, du musst eine Immobilie nicht besitzen, du musst sie nur kontrollieren. Damit treffen dich diese ganzen Dinge nämlich nicht. Das ist das, wo ich sage, ähm, das würde jetzt heute noch ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir ja das Online-Training unter dem Video hier verlinkt. Also wer da tiefer gehen möchte, gerne sich anmelden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, äh, Immobilien nicht privat zu halten. Wenn du sie schon hältst, in Deutschland, Österreich, Schweiz, dann versuch sie nicht privat zu halten, sondern auf eine Firma, auf eine GmbH, keine Einzelfirma bitte, das ist ja wie wenn du sie privat hältst, sondern auf eine GmbH, noch besser vielleicht auf eine Stiftung, versuch, wenn die Grundschuld nicht valutiert ist, Sprich, wenn da mal eine Grundschuld eingetragen war von der Bank, aber du hast schon einen Großteil abbezahlt, zieh doch eine Eigengrundschuld drauf. Zieh selbst eine Grundschuld drauf über deine Firma, über deine Stiftung oder eben selbst, wenn es einer Stiftung gehört. Das Nächste ist noch, sich ein lebenslanges Wohnrecht eintragen zu lassen. Das ist eine nette Geschichte. Solltest du nicht vor einem Verkauf machen, denn sowas macht eine Immobilie nahezu wertlos, dass man sagt, okay, ich lasse mir, meiner Frau, meiner Tochter, wen auch immer, sollte jemand sagen, meinen Eltern, ähm, sollte jemand sein, den du gerne magst. Denn derjenige hat dann wirklich ein Wohnrecht. Ähm, Wohnrecht auf Lebenszeit entwertet nahezu jede Immobilie. Kannst du natürlich, wenn du mal Verkaufsabsichten hegst, kannst du das Ganze auch wieder austragen lassen, denn sonst ist es wirklich nahezu wertlos. Denn klar, wer kauft schon eine Immobilie, wo er nicht drin wohnen kann und die er nicht vermieten kann? Irgendwie eine blöde Geschichte. Das Ganze mindert massiv den Wert, ist aber keine Garantie. Denn es ist eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Das heißt, wir sind hier im, im Bereich des Schätzens, Ratens und Hoffens. Also es sind viele Hebel, die man in Bewegung setzen kann. Es kann aber schlichtweg keine Garantie geben, weil wir noch nicht wissen können, was der Gegenspieler, in dem Fall die politische Entscheidungsmacht äh, da tun wird. Also insofern ich verkaufe auch gerade vieles an Immobilien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen schönen Teil meines Portfolios abverkaufen und investiere außerhalb Europas und gehe mehr darauf, Immobilien nur zu kontrollieren und diese nicht aktiv selbst zu besitzen. Die Cashflow-Ströme sind nahezu die gleichen, nur ich schließe damit jegliches Risiko aus. Deswegen wollte ich eben deine Community auch dieses Online-Training gerne zur Verfügung stellen. Also sprich, du bist selber auch dabei, umzuschichten und mit...
0: Besseren Strategien vielleicht, ähm, ja, diesen riesigen, ja, besser entgegentreten.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich habe schon einiges verkauft, also wirklich, ähm, ich habe schon satt abverkauft und bin immer noch dabei, weitere Häuser abzuverkaufen, einzelne Wohnungen abzuverkaufen. Ähm, Gerade eben meine meine Makler, mit denen ich seit Jahren immer nur gekauft habe, ich war immer noch auf der Käuferseite, die sind ganz baff, dass ich sage, es steht grundsätzlich alles zum Verkauf. Ähm, es ist eigentlich nur eine Frage des Preises. Und mhm. ja, momentan sind die Preise natürlich nicht mehr so rosig, wie sie vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr waren. Aber es ist immer noch gut, wenn man da im Plus ist, zu überlegen, ob man die Entscheidung trifft, dass man da was anderes macht. Man kann ja auch verkaufen, also dieses Sell and Lease Back, also verkaufen und sofort wieder zurückmieten. Also auch sowas kann man vereinbaren. Dann hat man weiter den, den Einkommensstrom, den Cashstrom und das sind so, so Spiele, die ich gerade mache.
0: Genau, perfekt. Also wenn dich das ebenfalls interessiert, wir sind heute einiges durchgegangen unterhalb von dem Video, das Immobilientraining. Und an der Stelle auch bei mir ist es so, ich habe inzwischen ein Immobilienportfolio in äh, fünf Ländern, alle außerhalb der EU, weil ich persönlich nicht, naja, in Ländern oder ähm, Wirtschaftszonen investiere, wo es eben genau um solche Themen geht, restriktiv, wo Enteignungen diskutiert werden, äh, und es schon in eine sehr starke linke und sozialistische Richtung geht. Und das sollte man sehen. Die Augen öffnen dazu, das nicht ignorieren. Und weil in der Vergangenheit hat er ja das auch gepasst. Und wir leben halt zukünftig nicht in der Vergangenheit, sondern wir leben in einer Zukunft, die sich komplett neu ordnen wird. Deswegen damit beschäftigen, das Mobilientraining. Wie gesagt, da kann man, äh, kannst du mit Erik noch intensiver hineingehen. Ja, und von dem her einfach Gedanken machen, internationales Portfolio. Wir haben bei uns da auch sehr, sehr viele Recherchen, sei an der Stelle auch auf hingewiesen. Gut, ja, Erik. Herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, dass wir da, glaube ich, auch nochmal viele Menschen sensibilisieren konnten für diese wichtigen Themen. Da sind ja viele wie Schafe, die das gar nicht so mitbekommen. Oder halt einfach ignorieren. Ne? Weil die Vergangenheit, da hat es ja auch immer gepasst. Wobei, wenn man sich anschaut, wir haben gerade in Deutschland und Österreich durchaus Enteignungshistorie. Das ist nichts Absolut. Neues, sondern das einfach. Wir wissen, wie es geht. Ja, ne? Täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Ja. Aber halt, vielleicht nicht täglich, sondern halt alle ein, zwei Generationen. Na gut, also. Erik, herzlichen Dank. Bis bald, wenn wir uns mal wiedersehen und vielleicht auch dieses Thema updaten. Ganz liebe Grüße und ansonsten jeden Freitag, wie gewohnt, reinschauen, YouTube-Kanal abonnieren, das Glockenzeichen nicht vergessen, damit du wirklich jedes Tipp, wie dir mitbekommst und auch solche Informationen, die wirklich brisant sind und die dir sehr, sehr viel Lehrgeld einsparen. Erik, herzlichen Dank und bis bald. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.